0: Bonjour William, merci d'être avec nous merci d'être avec nous aujourd'hui, merci de nous avoir rejoints sur Cryptos pour un nouveau podcast, merci de ta réactivité aussi, euh, c'est un plaisir de t'avoir, on, on a eu l'occasion euh, de discuter beaucoup ensemble euh, et de se rencontrer aussi beaucoup sur les événements, mais euh, on n'a jamais eu la chance de pouvoir faire un podcast ensemble sur Cryptos, donc ça va être l'occasion. Euh, William, toi tu es euh, avocat associé au cabinet euh, Orwell Avocat, tu es notamment spécialisé en crypto-monnaie. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un point ensemble sur toutes les nouveautés autour de la régulation. C'est vrai qu'on entend parler de beaucoup de choses en ce moment, que ce soit Mika, que ce soit le régime Jonum, que ce soit la fiscalité sur les cryptos, sur le staking de cryptos également. Mais c'est vrai qu'on peut vite être perdu avec tous ces sujets de régulation. Donc, on va prendre ensemble quelques dizaines de minutes pour euh, voilà, reprendre un, un tous ces sujets, les éplucher, et essayer d'y voir un petit peu plus clair. Euh, voilà, avant ça, c'est un petit peu la coutume sur les podcasts sur crypto, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre euh, voilà, quelques secondes euh, et nous dire euh, en deux mots euh, qu'est-ce que tu fais et euh, surtout qu'est-ce que c'est que, que Orwell est
1: Merci Lilian pour l'invitation. Euh, donc moi, comme tu l'as dit, je suis un des cofondateurs du cabinet d'avocats Orwell, Avocat. Euh, je suis en charge en particulier des sujets euh, de tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire euh, principalement l'accompagnement des projets qui ont des sujets de réglementation, euh, comme MICA, comme Genoum, pour les, pour, les, pour les aider à se mettre en conformité. Et, euh, et le cabinet Well, c'est un, enfin, un cabinet qui a un, une proposition de valeur qui est très simple. Est, on, est un, bon, on est le premier cabinet en France à avoir été euh, spécialement dédié au secteur des cryptos et, et du Web3 avec plusieurs euh, compétences en fiscal, en contentieux, en, en IPIT. Et voilà, on a un cabinet qui est euh, spécialisé sur ce secteur, avec différentes compétences juridiques.
0: Ok, donc vous accompagnez des entreprises notamment qui évoluent euh, dans le secteur des crypto-monnaies, c'est ça
1: on, Voilà, on travaille qu'avec qu des entreprises qui ont des sujets liés aux crypto ou, euh, ou au Web3. Et après, on, a, on travaille avec des entreprises ou des particuliers, notamment en fiscal ou en, ou en contentieux. Euh, voilà, et on, et on, on les accompagne, on les représente, on les, on les défend. Quoi. Ça tombe bien parce qu'on
0: euh, a plein de sujets qui vont concerner les utilisateurs, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse quand on essaie de se pencher sur le développement d'une industrie comme euh, l'industrie des crypto-monnaies, de comprendre aussi un petit peu quel est l'impact pour euh, les entreprises parce que c'est quelque chose... Euh, un côté qu'on n'arrive pas trop à voir aujourd'hui. On parle beaucoup de régulation, mais c'est vrai qu'on euh, a du mal à voir comment ça se passe du côté des entreprises pour l'organisation euh, et euh, la préparation vis-à-vis -vis de tous ces sujets réglementaires qui sont en constante évolution. alors euh, voilà, Je t'ai fait le programme en introduction de tous les sujets euh, euh, dont, on, dont on allait parler aujourd'hui. Euh, J'avais presque envie de te laisser choisir par lequel commencer, mais euh, j'allais te proposer justement la fiscalité puisque c'est peut-être celui qui allait intéresser… Euh, le plus les personnes qui nous écoutent. Et en premier lieu, je voulais qu'on parle euh, d'une nouvelle règle dont on a parlé euh, récemment sur Cryptost, euh, qui a fait, je me souviens, pas mal de, pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. C'est euh, la règle voilà, DAC8. Euh, on en a entendu voilà, pas mal parler ces dernières semaines. L'idée, c'est euh, le Parlement européen qui... Euh, à valider une nouvelle règle qui serait commune à toutes les entreprises de l'industrie des cryptos qui serait implantée donc évidemment dans l'Union européenne euh, euh, et bien de le, le, les forcer à déclarer toutes les transactions tous les transferts qui sont faits par leurs utilisateurs quels que soient d'ailleurs les montants euh, et donc ça bah, évidemment ça fait un petit peu peur est-ce que tu peux nous expliquer voilà, concrètement en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça implique pour les entreprises et aussi évidemment pour les
1: utilisateurs Bien sûr alors déjà, je commencerai par dire que ce n'est pas une nouvelle règle. Ce qui est nouveau, c'est que ça existe depuis déjà longtemps dans le secteur financier et traditionnel. Et ça a été, ce qui est nouveau, c'est que ça a été étendu au secteur des actifs numériques ou des crypto-actifs. Des crypto et ensuite, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Enfin, évidemment, ça fait peur quand on a cette logique qui est très présente dans la crypto. Et je le dis en tant qu'associé d'un cabinet qui s'appelle Orwell. Donc, on est, on est, on est dans, la, dans la thématique, mais c'est sûr que c'est... C'est un accroissement de la surveillance des, des autorités sur le, sur le secteur et sur les transactions qui sont faites par l'intermédiaire des, 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 des services centralisés. Après, c'est quelque chose qui, en fait, très simplement, en fait les, tous les intermédiaires en Europe, et en réalité, dans la plupart des pays du, du monde, en tout cas, tout ce qui est au CDE, donc pays, pays développés, ont l'obligation de faire remonter à leur autorité fiscale locale toutes les, informations, toutes les informations relatives aux comptes et aux transactions des utilisateurs. Donc, très concrètement, demain, un PSAN français euh, devra faire remonter euh, les informations. Ah. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'administration fiscale pouvait demander des informations client par client. Demain, le PSAN fera remonter ces informations directement à l'administration fiscale. Et dans un deuxième temps, l'administration fiscale aura la possibilité, notamment au sein de l'Union européenne, puisque DAC8 est un texte européen, de partager ces informations avec les autres administrations fiscales européennes. Très concrètement, euh, je suis français, je vis en Allemagne. Euh, J'ai un compte chez, euh, chez, chez Coinbase Allemagne. Euh, bah Coinbase Allemagne va faire remonter mes informations à l'administration fiscale allemande, qui elle-même va faire transférer ces informations à l'administration fiscale française. Et si jamais euh, plus tard, euh, ou, je sais pas, ou si je dois faire une déclaration d'impôt en France, c'est grâce à ce type de mécanisme que les déclarations sont préremplies ou en tout cas que l'administration fiscale peut recouper euh, les déclarations des uns avec, euh, avec les informations qu'elle a collectées d'autre part.
0: Ouais. Alors la question qui me vient tout de suite quand tu nous expliques ça, c'est finalement comment ça va se passer pour les entreprises, parce que ça semble être quand même euh, une usine ouais, à gaz exceptionnelle avec beaucoup, beaucoup de, de travail, et il faut, va falloir se staffer évidemment pour euh, tout ce travail administratif. Euh, Est-ce que toi tu as eu euh, des retours aussi des entreprises avec lesquelles tu
1: travailles sur ces sujets-là Bien sûr. Alors déjà, c'est des textes qui sont qui, qui ont été adoptés et l'entrée en application va être relativement longue parce qu'on est, comme tu l'as très justement relevé, on est sur des processus relativement lourds enfin, qui peuvent en tout cas générer une certaine lourdeur. Après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des canaux de communication qui sont ouverts avec les, les administrations fiscales. En fait, concrètement, les acteurs doivent s'enregistrer auprès de l'administration fiscale. Et après, l'administration fiscale met en place, on va dire, un sorte de template que du coup, évidemment, la première année, c'est compliqué parce qu'il faut se mettre un peu dans le template de l'administration fiscale. Après, sur le long terme, ça, ça fonctionne. Encore une fois, hein, je veux dire, tout le reste de, de, de l'industrie financière, euh, on parle de tous les gestionnaires de portefeuille, tous les brokers, les banques, les, les, les prestataires d'investissement en France et en Europe le font depuis plusieurs années. Euh, c'est voilà, à mettre, si on prend un peu de recul, on est de toute façon à une époque de manière assez rapide on va en reparler notamment avec Mika l'industrie crypto financière doit rejoindre, en tout cas est en train de rejoindre le niveau de réglementation et donc le niveau d'exigence de la part des régulateurs qui est celui de l'industrie financière traditionnelle et ça finalement c'est un des aspects je terminerai juste avec un point qui peut avoir son importance c'est que en réalité là je parle des PSAN ou des acteurs régulés mais en réalité, c'est possible d'être concerné par cette réglementation sans être un psan. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, demain, si un acteur américain, une plateforme mondiale américaine, euh, décide de ne pas être en Europe, enfin, en France aujourd'hui et demain en Europe sous MICA, puisque MICA est un texte européen, euh, la, les administrations fiscales européennes auront quand même la possibilité de les obliger à s'inscrire, euh, C'est-à-dire qu'en fait, en, concrètement, les administrations fiscales pourront quand même demander à des acteurs asiatiques ou américains de leur transmettre des informations de manière automatisée. Je pense qu'elles le feront que pour les très très gros acteurs. S'il y a un très très gros acteur asiatique, je pense que les administrations fiscales utiliseront cette réglementation pour euh, collecter de l'info, quand bien même ces acteurs, euh, cet acteur, cet éventuel acteur asiatique ne serait pas régulé en Europe.
0: Ouais, c'est un bon point à préciser parce que c'est vrai que on, on se questionnait aussi sur cette lourdeur qui va être imposée aux, aux entreprises françaises et plus largement euh, européennes, mais on pense évidemment aux entreprises françaises, par rapport à, à, la, à la concurrence européenne. Euh, avoir l'obligation de devoir se conformer à de telles règles, bah bah aujourd'hui, ça impose une lourdeur qui fait que euh, leur développement va être forcément ralenti euh, aux dépens peut-être d'entreprises euh, étrangères. Et donc, le fait de devoir aussi l'imposer à d'autres grands, euh, au moins les grands groupes étrangers, ça peut être, euh, je pense, en tout cas un bon point euh, pour la concurrence de, de nos entreprises françaises, j'imagine.
1: Oui, on, on en, encore une fois, on en reparlera. Bon, en tout cas, c'est à mettre en lien avec euh, les sujets relatifs à Mika et à la réglementation financière. Mais en réalité, la réglementation aujourd'hui dans la crypto, c'est à la fois un frein, euh, et en même temps, c'est un avantage. Et je pense que c'est beaucoup moins un frein qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, enfin, j'ai le souvenir, il y a quelques années, il y a, a, a 4-5 ans, ce qui dans la crypto était, euh, était euh, la préhistoire. Hein. Enfin, ce n'était pas la préhistoire, mais c'était il y a très longtemps. C'est vrai qu'on était dans un environnement où il y avait très peu de réglementation autour du monde, voire quasiment pas de réglementation. Je pense à des choses aussi simples que l'identification des clients ou la lutte contre le blanchiment. Et le fait de l'imposer en France c'était de nature à créer vraiment une distorsion de concurrence. Quoi. Que le français devait euh, perdre des clients, parce que ça, concrètement, c'est-à-dire que ça bloque un peu des inscriptions, embaucher des gens pour vérifier tout ça, etc., se mettre en conformité, alors que son concurrent euh, anglais ou, ou suisse ou euh, de Hong Kong, lui, euh, n'avait aucune contrainte. Aujourd'hui, en réalité, on, je, je vous dis ça, ça j'ai une anecdote, hein. très récemment, j'ai un, un, un client avec qui je travaille qui, euh, qui euh, m'a dit « Nous, on n'a jamais fait une aussi bonne année que pendant le bien market ». Euh, donc j'étais là, c'est étrange, enfin, c'est à contre-courant du, du marché. Et en fait, ils me disaient, c'est uniquement parce qu'on est, on est français, on est régulé, euh, on est même assez fortement régulé, ils sont régulés aussi dans d'autres pays. Et ils me disent, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un argument commercial extrêmement fort. Après FTX, après des, des, des choses comme ça, en fait, il y a plein de gens, y compris des particuliers, qui veulent, euh, qui veulent travailler avec des acteurs euh, qui, qui sont régulés, quoi. quitte à payer un petit peu plus cher. Quoi. Euh...
0: Bah, C'est une, une bonne transition parce que j'allais te parler justement euh, de la réglementation, MiCA et je, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que euh, ça peut être sur certains aspects un frein pour les entreprises, mais ça peut être aussi euh, un vrai vecteur d'adoption, et on l'a constaté de toute manière, on le traite régulièrement sur Cryptost, notamment euh, la vague d'obtention de PSAN euh, cette année de grandes entreprises de l'industrie crypto étrangères qui viennent viser euh, bah, l'obtention de ce PSAN en France pour pouvoir à terme euh, s'ouvrir à l'ensemble de l'Union européenne. C'est un fait et on sait que euh, euh, voilà, la réglementation n'avance pas au même niveau dans, tout, dans tous les pays du monde. Et en France, on fait partie, euh, et en France et évidemment, euh, en Europe, on fait partie de ceux qui euh, pour l'instant en tout cas sont les plus avancés sur ces aspects-là. Euh, et donc je pense que pour ce point-là en tout cas, euh, c'est euh, un vecteur d'adoption. Mais justement, on parle de Mika, on tourne autour du sujet. Je voulais qu'on fasse un, voilà, un gros point sur, euh, sur Mika. Euh, le, le, le règlement est entré en vigueur en juin 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, il devrait être applicable, euh, aux euh, je crois que c'est le 30 décembre 2024. Euh, concrètement, comment ça se passe pour les, pour les entreprises aujourd'hui, pour les nouvelles entreprises qui veulent obtenir le PSAN, pour les entreprises qui sont déjà PSAN aussi, puisque je sais qu'il y a une particularité pour elles euh, voilà, comment ça se passe concrètement?
1: Alors, pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire pour les gens qui aujourd'hui veulent lancer un projet, euh, un projet euh, qui rentre dans le champ de, de Mika, c'est-à-dire en fait un projet financier qui porte sur des actifs numériques, crypto-financiers, si on veut. Euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le niveau euh, attendu sur les aspects réglementaires a déjà en réalité commencé à monter. C'est-à-dire que en effet, tout le monde anticipe Mika. Mika, c'est un peu une ligne faut le voir un peu comme une ligne d'arrivée. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, le niveau a commencé à monter. En France, en particulier, on a eu un enregistrement renforcé, qui en fait est beaucoup plus qu'un enregistrement renforcé. C'est par rapport à l'enregistrement qu'on a connu en, en 2022. Plutôt, on on s'est plutôt très fortement rapproché de Mika, notamment avec des obligations de cybersécurité, de protection des fonds des clients, etc. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, en... alors ça a été évidemment très fortement accéléré par euh, FTX, par Mika qui à l'origine évidemment n'avait aucun rapport avec FTX mais disons que l'un a, a alimenté l'autre on est en fait en train de basculer d'un secteur qui est un secteur très tech je parle dans le profil des gens euh, très jeunes, très tech très, euh, très, euh, très, très innovants par ailleurs hein, et très euh, on teste tout ce qu'on peut faire quoi. et aujourd'hui on est en train de basculer nous on le voit dans les gens qu'on accompagne hein. c'est-à-dire que les profils sont en train de changer maintenant on est dans un profil FinTech c'est-à-dire euh, beaucoup plus de gens qui ont des backgrounds financiers, qui ont des. Au moins dans les. Maintenant, c'est plus vraiment euh, entre guillemets, concevable de, euh, de créer un PSAN sans avoir quelqu'un qui a euh, des compétences soit en droit, soit en finance. Quoi. Enfin, pour montrer un peu le... concrètement, le, 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 les équipes ont changé, quoi, un petit peu. Ça, ça, ça évolue. Et pourquoi Parce que le, le sujet réglementaire est très important, il est beaucoup plus exigeant qu'avant. Euh, donc ça, c'est un, euh, un point important pour les nouveaux acteurs. Donc concrètement, ça va être plus compliqué de devenir de devenir PSAN. En revanche, il y a quand même un... On va dire il y a un, chaque, chaque défaut à, à, à sa qualité ou il, il y a un revers de la médaille, si on veut. C'est que je pense que, par contre, Mika va, va offrir une perspective intéressante pour l'Europe et pour la France notamment. C'est qu'on va avoir les, 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 start, les futures startups crypto-financières françaises ou allemandes, etc., on va avoir accès à un marché européen dès, dès le premier jour. Et ça, ça change tout, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, le problème qu'on avait, c'est qu'en France, c'était euh, faisable de devenir PSAN, euh, mais en fait, vous aviez un marché français qui n'est pas énorme non plus, et après, vous ne pouviez pas aller en Allemagne, pas aller, euh, pas, vous ne pouviez pas aller en Italie, en Espagne, il fallait recommencer à chaque fois la même procédure. Là, on va arriver sur quelque chose qui va être, euh, en tout cas, en termes de nombre de, de nombre de consommateurs, va être similaire aux états unis Je ne dis pas que c'est les mêmes marchés, etc., mais ça, c'est un point important. Et enfin, pour les acteurs qui, eux, sont déjà euh, enregistrés, en fait, euh, ils ont plus de temps pour se mettre en conformité, parce qu'eux, en réalité, ils ont jusqu'en 2026. Donc, ils ont une, une durée assez longue, mais ils ont la contrainte que, quand vous êtes déjà régulé, en fait, c'est paradoxalement, enfin, euh, pas paradoxalement, mais en fait, c'est plus dur de rentrer dans un, nouveau, euh, dans un nouvel agrément. Parce que vous devez gérer vos propres contraintes, vos propres méthodes. Vous avez. Euh, vous avez vos propres conformités au jour le jour à, à, à gérer en parallèle de, 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 ce nouvel, de ce nouvel agrément. Et surtout, le régulateur vous exerce, du coup, quand vous déposez votre dossier, exerce un contrôle sur ce que vous faites en pratique. Est, on est moins sur du déclaratif, quoi, en, en quelque sorte. Où on est moins sur de la conformité un peu de papier, de on va faire ça, on est prêt à faire ci. Là, c'est plus, on regarde comment vous fonctionnez. Et donc, c'est plus lourd, en fait, pour les acteurs euh, existants.
0: Ce qui explique aussi du coup assez logiquement pourquoi euh, on leur laisse euh, un petit peu plus de temps pour se préparer finalement. Exactement. Euh, et on parle de Mika, euh, on commence déjà euh, alors que donc euh, comme tu le disais, bon, même si euh, euh, j'aime bien le, la comparaison avec la ligne arrivée même si euh, voilà, on est déjà vraiment dans Mika, mais euh, l'entrée en vigueur n'est que euh, euh, vers la fin 2024, on parle déjà de Mika 2. Euh, une deuxième version de Mika améliorée qui donc plus d'aspects de l'industrie des crypto-monnaies. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre vis-à-vis de cette version 2 de Mika
1: Alors, je j'aime pas, euh, pas du tout ce terme MiCA 2 euh, parce que je le trouve assez trompeur. En fait, Mika, euh, donc pour rappel, hein, ça encadre les intermédiaires qu'on appelle les CASP, c'est les PSAN, en fait, c'est les prestataires de services sur actifs numériques, en anglais, Crypto asset Service Provider, au sein de l'Union européenne et ça encadre également les stablecoins ce qui est déjà un truc euh, l'encadrement des stablecoins c'est déjà euh, une autre partie de Mika qui est beaucoup plus complexe en réalité euh, qui concerne beaucoup moins d'acteurs mais qui est beaucoup plus complexe euh, en effet quand on quand Mika a été euh, adopté Mika a été voté en juin 2023 tu l'as dit euh, donc il n'y a pas si longtemps mais il a été en réalité il a été, il a été rédigé et négocié euh, deux ans auparavant donc en fait euh, c'est un texte qui en fait est assez ancien à la crypto. Euh, et en fait, évidemment, à cette époque-là, la question des NFT, de la DeFi, de ces choses-là n'était pas euh, dans le champ de MIMICA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que puisque ces sujets ont émergé pendant le bull market en 2022, le régulateur a dit « bon, euh, en fait, ces sujets-là, on n'a pas le temps de les traiter au dernier moment, on va euh, mettre, faire des espèces de clauses un peu, euh, des clauses en mode euh, « on verra plus tard », c'est-à-dire euh, on fait, on demande à, au Parlement européen ou à la Commission européenne de faire un rapport à, à, plus, à plus de deux ans. quoi. Et, et tout le monde parle de Mika 2 en disant est-ce qu'on va avoir un Mika 2 qui va aller sur la NFT, etc. Moi, je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Le texte, un texte comme Mika, c'est des textes qui sont vivants et qui évoluent régulièrement. En, dans, tout, dans toutes ces matières de réglementation financière et dans, même dans plein de textes juridiques, en réalité, ils sont mis à jour. Euh, c'est des trucs qui sont mis à jour au, au fil de l'eau. Et je pense que à terme, en fait, la DeFi, par exemple, pour moi, c'est pas que... la DeFi, et la NFT, c'est pas des sujets qui nécessitent des textes ad hoc. Il n'y a pas besoin de créer des régimes. Les NFT, ça, ça peut être utilisé pour tout et n'importe quoi, notamment pour faire n'importe quoi, mais, mais aussi pour faire, pour faire des choses. Euh... Je sais pas, il y a des NFT dans le jeu vidéo, il y a des NFT artistiques, il y a des NFT dans l'immobilier fractionné. C'est ch... trois sujets qui n'ont rien à voir en fait. Il y a aucune raison de faire un texte qui englobe ces trois sujets-là. Euh, la DeFi, pareil, il y a des protocoles de lending, il y a des, déri... des produits dérivés. Il y, a, euh, il, y a, il y a de la tokenisation, il y a des, y a des fonds d'investissement. En fait, pour moi, on va adapter les textes actuels à cette nouvelle réalité. Et je pense que Mika, à terme, va absorber une partie de la DeFi, mais en fait, ce ne sera pas un Mika 2, euh, new, euh, quelque chose de nouveau, ça va juste être une évolution de Mika. Quoi. Mais bon, voilà, pour répondre à ta question. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, justement, on, on constate qu'on va déjà plus ou moins dans cette direction-là puisque... On entendait parler récemment du, du fameux régime Jonum euh, pour euh, les jeux Web3 qui, justement, inclut euh, des NFT. Donc, finalement, les NFT, dans le cadre de l'utilisation dans un jeu euh, entre guillemets « Web3 euh, », vont finalement être encadrés, d'une certaine manière, par ce régime-là. Et justement, je voulais qu'on en discute un petit peu ensemble. Donc, c'était euh, dans le cadre de ce projet de loi euh, SREN qui visait à encadrer, euh, voilà, on en a beaucoup entendu parler, à encadrer euh, l'espace numérique en France et qui avait tout un pan dédié à ces jeux à objets numériques, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est euh, ce, ouais, est... ce qui donne la contraction. Le, le terme de... est étrange. Le terme est assez étrange, mais bon, c'est jeu à objets numériques, ce qui donne genou, euh, mais ce qui donne donc euh, le nom de ce nouveau régime qui, euh, très euh, globalement, vise à encadrer tous les jeux qui euh, incluent bon, des objets numériques, bien sûr, mais finalement des NFT euh, ou tout, tout autre token. Donc finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, les jeux Web3. Donc cette, ce régime, qu'est-ce qu'il signifie concrètement Qu'est-ce que ça implique pour tous les jeux qui vont se développer dans cette industrie du Web3 Est-ce que ça va euh, les aider à se développer Ou au contraire, euh, est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle Est-ce qu'on ne va pas euh, s'aborder un petit peu cette nouvelle industrie qui est en train de se développer
1: alors, je pense qu'à court terme, c'est une bonne nouvelle. Après, je ne sais pas ce que ça te donnera euh, dans trois ans. Il faut rester très humble sur euh, ce que va devenir genou sur le long terme. Mais à court terme, c'est une très bonne nouvelle pour une raison simple. Enfin, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que ça représente une solution pour le secteur. Il faut savoir que le secteur aujourd'hui des jeux Web3, euh, il y a une grosse partie de ces jeux Web3, en fait, où euh, vous, concrètement, vous, deviez, vous devez acheter un NFT, d'accord pour participer à un jeu dans lequel vous pouvez gagner euh, des crypto-monnaies, des tokens, des NFT ou même de l'argent en fiat. Donc concrètement, on retrouve les conditions d'une loterie. Euh, C'est-à-dire, euh, vous dépensez de l'argent, euh, vous avez une, un jeu avec de la chance et vous avez un gain. C'est la, la définition légale d'une loterie. Alors, il y a eu des débats juridiques assez forts parce qu'en fait, euh, beaucoup d'acteurs du Web3, et à, à, à mon sens, c'était pas dénués de fondement, considéraient que le, le NFT, en fait, il, il, vu qu'il n'était pas consommé, qu'on pouvait le garder, qu'on pouvait rejouer un nombre illimité de fois, ça ne correspondait pas à une mise. C'est différent d'une un, loterie euro quoi. Mais globalement, le régulateur des jeux d'argent et de hasard en France, l'ex-Argel qui s'appelle l'ANJ, a considéré que c'était des jeux d'argent. D'accord donc, dans ce cas-là, il y a deux solutions. Hein. C'est que déjà, c'est interdit, sauf si vous rentrez dans, euh, dans, une, dans une case, dans un agrément qui vous permet de devenir opérateur de jeux en ligne. Or, c ces agréments n'étaient absolument pas adaptés. Mais quand je dis pas adaptés, c'est-à-dire que ce n'était pas, pas un problème de moyens, ce n'était pas un problème de les, les acteurs Web3 ne pouvaient pas y aller. C'est qu'en fait, les conditions pour rentrer dans cet agrément étaient incompatibles avec le fonctionnement d'un jeu Web3. En gros, la conclusion, c'était c'est interdit et, et, et en gros, il faut cesser votre activité ou quitter la France. C'est quand même une conclusion un peu, un peu brutale. Et c'est pour ça que Genoum a été introduit. Que Genoum, ça vise à concilier ces deux positions entre un régulateur qui nous dit c'est interdit, il faut tout, tout faut tout débrancher, et un secteur du jeu Web3 qui dit donnez-nous au moins une solution. C'est en fait, les Genoum vient consacrer le fait que les jeux Web3 sont des jeux d'argent. Ça, c'est très important de le comprendre c'est que les jeux Web3 ne sont pas. On, est... On passe du gaming au gambling. Euh, et ça, quelque part, c'est euh, déjà un choix qui est très fort et très structurant pour l'industrie. Pour Mais on offre un agrément, enfin, un, un enregistrement à ces acteurs pour leur permettre d'exercer euh, légalement leur activité en France ou en tout cas en direction du marché français. Voilà, donc ça, ça on, on, en ce sens, Genoum, ça vient apporter quand même de la sécurité juridique à ces, à ces jeux, ce qui est en fait euh, quelque chose d'essentiel parce que jusqu'à maintenant, il euh, n'y avait aucune sécurité juridique. Après, si vous voulez, il y a des conditions. Donc déjà, il y aura une liste qui va être, mis, euh, qui va être tenue par le gouvernement. En gros, il faudra que le, pour vérifier que les activités genoums, parce qu'un genoums, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être euh, des animaux de compagnie, des, des jeux de football, ça peut être des jeux de rugby, ça peut être des jeux de combat, ça peut être, ça peut être un peu tout n'importe quoi. Hein. Il y aura peut-être des trucs de métavers au milieu, etc. Donc le régulateur va tenir une liste des activités qui sont autorisées. Et les, quand, si votre... Si votre, si votre l'activité de votre jeu rentre dans la liste ou si vous arrivez à la faire rentrer dans la liste, vous aurez déposé un dossier. Vous aurez évidemment des conditions à remplir. Interdiction de l'accès aux mineurs, mesure de lutte contre le blanchiment, prévention de l'addiction, euh, transparence, supervision de l'autorité nationale des jeux, etc. En gros, ça va être un espèce de régime light, euh, régime d'opérateur de, de jeu d'argent light, qui du coup n'est ne, pas incompatible avec le fonctionnement d'un jeu Web3. Et ça vous permettra d'exercer de, de, librement votre, votre votre activité en France.
0: Et ce qui est assez étonnant, je trouve, avec cette réglementation, et j'ai ouvert un article de Cryptost que j'ai gardé sous les yeux, un article qu'on avait sorti justement lorsque le, le projet de loi avait été voté, lorsque le régime genou avait été adopté à l'Assemblée Nationale, euh, je vois qu'il y a une certaine incohérence. D'un côté, on a euh, les acteurs euh, traditionnels, on va dire, du monde des jeux de hasard et des casinos, etc., qui se sont un petit peu insurgés, notamment la française des jeux, qui souhaitait euh, une régulation plus proche de celle des jeux d'argent pour les jeux Web3. Et d'un autre côté, on a eu euh, des acteurs comme Ubisoft, par exemple, qui euh, estiment que bah, cette réglementation est trop inspirée des jeux d'argent et euh, elle est disproportionnée par rapport à des modèles... Euh, euh, web 3 et donc eux bah, ça les empêcherait par exemple de pouvoir lancer réellement leur jeu web 3 voire même euh, ils devraient adopter et je crois que si je dis pas de bêtises Sora a fait quelque chose un peu similaire de euh, séparer finalement leur jeu euh, à destination des utilisateurs français euh, et d'avoir un autre jeu pour les autres utilisateurs euh, donc voilà pour le moment en tout cas j'ai l'impression que c'est un projet qui n'arrive pas à satisfaire les deux parties. Euh, Est-ce que finalement on arrivera à avoir une évolution dans l'un ou l'autre des sens à
1: l'avenir ou comment ça se passe Alors c'est hyper intéressant parce qu'on a, on a récemment on, a, on a, j'ai eu des échanges notamment avec euh, des acteurs traditionnels et des acteurs du jeu euh, vidéo donc euh, tra traditionnel aussi. même si c'est un peu étonnant d'utiliser ce terme pour, pour, le, pour le monde du gaming. Et en fait ce qui est intéressant dans le jeu de nous mais ça même ce que je trouve passionnant c'est que vous avez des acteurs très différents qui se retrouvent un peu à la même table. Vous avez euh, le, le secteur traditionnel du jeu, dans lequel vous avez des chapelles, hein. vous avez les casinotiers, qui eux, dès, dès qu'il y a une loi, ils vous disent on veut avoir le monopole des casinos en ligne, c'est leur truc, ça ressort tous les trois ans, c'est assez marrant, etc. Donc évidemment, c'est ressorti, ils se sont fait... Euh, parce que ça n'avait aucun rapport avec Genome. Mais bon, ils l'ont sorti. vous avez des acteurs un peu traditionnels qui ont peur de genome parce qu'ils se disent euh, attendez c'est quoi, c'est un régime allégé, ça va créer un appel d'air, une niche réglementaire, etc. En même temps, parmi ces acteurs traditionnels, il y en a qui se disent bah, En fait, c'est génial, ça va nous permettre d'offrir une nouvelle expérience de jeu. Nous, on est régulé, on est sérieux, etc. On va pouvoir en fait, chez euh, une nouvelle population avec des NFT, etc. Et puis donc, il y en a certains aussi.
0: Oui. Il y en a certains ouais. aussi qui sont, parmi ces acteurs-là, qui sont déjà dans le Web3. Et je pense notamment à PMU avec euh, Stables. Certains de ces acteurs sont déjà dedans. Donc, euh... Exactement, et entre
1: eux, et entre eux ils ne sont pas d'accord, c'est-à-dire que euh, la, les, ces acteurs-là, au sein de ces acteurs-là, vous en avez qui disent attention, euh, c'est un truc qui va nous nuire, c'est la même chose, hein, euh, parce que contrairement à la crypto, là on est sur un secteur où il y, y a des acteurs qui sont déjà là depuis longtemps, euh, voilà. et après pareil dans le Web3, vous avez des acteurs qui euh, sont très contents d'être régulés, d'autres qui au contraire ne veulent pas du tout être régulés, dans le jeu vidéo il y a des acteurs qui nous disent en fait, euh, nous, on, nous la réglementation c'est ingérable pour nous, donc, en fait, euh, bah, on va arrêter euh, d'expérimenter sur cette question. Enfin, Tout le monde est un peu… Dans chaque euh, camp, entre guillemets, vous avez des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. Et ça qui est passionnant. Après, je veux dire, là, Genome, c'est un régime qui a été créé extrêmement rapidement parce qu'il y avait un vrai risque euh, juridique sur les, sur le, le, sur les jeux Web3. Donc, ça a été adopté très rapidement, ce qui est à la fois quelque chose de positif parce que ça a permis de geler toutes les actions euh, répressives contre le secteur. Euh, mais le, la contrepartie, c'est que très sincèrement, on n'a pas la réponse à toutes les questions. C'est pour ça que j'ai commencé en me disant, je ne sais pas ce que ça va donner dans trois ans. Moi, j'ai eu des discussions avec des clients, avec des, des acteurs, même du, du jeu d'argent traditionnel, et qui me disaient, euh, sincèrement, aujourd'hui, on ne on, on pourrait pas faire un pari, sans mauvais jeu de mots, sur le fait que Genoum, ça existera encore dans cinq ans. Enfin, C'est un peu le côté, euh, c'est un peu l'inconvénient d'avoir été, euh, été très rapide, quoi
0: mais finalement, on était quand même un petit peu obligé d'avancer. On le sait, de toute manière, voilà, la régulation, euh, on a envie d'essayer de, d'encadrer tous tout, euh, les pans de l'industrie des cryptos pour ne pas en laisser un sur le côté. Euh, et donc, bah, voilà. je ça. Ça a été un petit peu le, la résultante de ça. C'était, je pense, quand même important d'aller euh, les encadrer. Peut-être pas aussi rapidement dans le sens où aujourd'hui, on voit que l'innovation dans ce domaine des jeux Web3 est... Euh, un petit peu plus calme qu'auparavant, mais bon, en tout cas, euh, euh, ça se développe. Ouais. C'est important d'aller dans cette direction-là. Pardon, je, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur ce sujet-là
1: Non, je disais, euh, ça, ça, ça a été super rapide aussi parce que il y a un aspect qui est un peu euh, genre qui, qui est hors, hors, hors des mains de quiconque. C'est-à-dire il euh, y, y a eu la vague des NFT. En fait, il faut se rendre compte que les, les NFT et euh, les l'effet euh, voilà, le, qu'ont eu, notamment certains projets NFT en France ça fait partie des rares sujets qui ont touché plein de gens qui ne sont pas dans le secteur crypto. Il euh, y a eu ça et FTX. Hein. C'est les, les deux trucs. Moi, les, les, les NFT et FTX, c'est les deux choses dont des gens qui n'ont rien à voir avec la crypto me parlent et continuent à me parler aujourd'hui. Pour me dire que euh, la crypto est une fraude et pour m'expliquer que la NFT, c'est du vent. Mais bon, tout ça pour dire que ça a quand même mis la pression sur le régulateur. Parce que quand vous avez des NFT qui sont vendus 400 000 dollars et que ça passe au journal de France 2, un régulateur qui est chargé de faire appliquer la réglementation des jeux d'argent et de hasard, il était un peu obligé de faire quelque chose. Et malheureusement, il n'avait pas 36 cartes à jouer. La, la seule carte qu'il avait, et, et, et je dis ça sans naïveté, il y avait aussi de la politique derrière, il y avait aussi plein de, plein de pression de tous les côtés, de lobbying, etc. Mais euh, c'était d'interdire. Donc en fait, en sage de que c'est quand même une bonne nouvelle parce que, je veux dire, on aurait pu avoir un scénario euh, façon américaine où euh, tout le monde se prend des procès pénaux et euh, genre c'est un bain de sang quoi. Je
0: suis assez d'accord avec toi sur le fait que
1: euh,
0: FTX et NFT, j'aurais presque rajouté le métaverse. C'est un petit peu ces trois aspects qui ont percé l'industrie crypto euh, euh, et qui sont allés toucher des gens qui n'y connaissaient rien. Moi, je sais que j'ai encore entendu parler récemment euh, du sujet des NFT ou des métavers par des gens qui euh, ne savent même pas ce qu'est Bitcoin, mais qui pour eux ça résume l'entièreté de l'industrie crypto, c'est vraiment, euh, voilà, c'est ces sujets là c'est nul, c'est du vent à cause de ça.
1: Je, je mettrais juste un, moi j'échangerais Metaverse contre Libra, euh, Libra qui a, ça remonte un peu, mais Libra je trouve que ça a eu un effet vraiment très fort chez plein de gens, notamment le secteur financier, alors que je trouve que le Metaverse c'était pas que la crypto en fait, tu avais, avais aussi les jeux vidéo, Fortnite, la, la réalité virtuelle, c'était un peu toute la tech pour moi, le métaverse. Et d'ailleurs, ça a disparu aussi vite que enfin a disparu dans le, les conversations euh, du quotidien. Ça a disparu aussi vite que c'est apparu, je trouve. Euh, alors que les NFT, je trouve que c'est vraiment un truc euh, crypto. Et, et encore une fois, il ne faut pas, pas sous-estimer que Mika, c'est l'enfant de libra que Libra, ça a été un coup de tonnerre dans, la, dans, 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 la, dans, dans une belle journée sans nuage dans la, où la crypto, personne ne s'y intéressait. Il y a eu Libra et après, il y a tous les banquiers, tous les comex de grandes banques, tous les gars de la Commission européenne qui bossaient en finance qui se sont dit « Ok, là, c'est bon, on arrête, euh, on arrête de se moquer de la crypto. Maintenant, en fait, on se rend compte que Facebook peut faire un stablecoin. » Donc, au début, Mika, c'était « Comment est-ce qu'on fait pour en gros bloquer Facebook hein ?» Et après, c'est devenu un texte beaucoup plus large, etc. Et ça a été un coup de tonnerre. Moi, j'avais même entendu une expression bon, qui est un peu osée. Je crois que c'était un de vos confrères qui l'avait rapporté. Je crois que c'était Raphaël Bloch qui avait entendu un banquier dire « que C'était un 11 septembre monétaire pour nous. » C'est genre, tu vois, le truc ah en mode oui, ouais, Facebook commençait à nous, à nous concurrencer sur notre activité primaire qui est de, de gérer l'argent des gens, tu vois. On, en gros, là, ils ont eu peur de se faire Uberiser en, en six
0: mois. Quoi. On n'ont pas dit que Bitcoin pouvait peut-être les, les Uberiser. Mais d'ailleurs, tu parles de Facebook, mais finalement, en méta avec le métavers, c'est la même chose. Et on peut presque dire que Meta était aussi à l'origine indirectement de Jonum, dans le sens où, euh, quand il y a eu le Metaverse, euh, pour moi, c'était le symbole, comme tu disais, un peu de ces euh, jeux Web3, de ces univers Web3 où il y a des NFT, où il y a des cryptos, mais on ne sait pas vraiment concrètement ce que c'est. Euh, bon, Allons voir un petit peu ce qu'il faut faire dedans et comment les, comment les réguler. Donc, bon, encore une fois, Facebook est un peu partout. Il y a quelques sujets dont on entend de plus en plus parler en ce moment. Euh, notamment bon, voilà, sur euh, donc, tout ce qui touche à la fiscalité crypto euh, et je crois que c'est le projet de loi euh, finance pour 2024 euh, qui, est, euh, qui est en train d'être euh, discuté si je ne dis pas de bêtises, donc on parle de minage de bitcoin, on parle de plein de choses et notamment d'un sujet, et on, va, on va y rentrer tout de suite et je pense que ça va parler euh, immédiatement à tous ceux qui nous écoutent, c'est euh, cet amendement qui a été déposé par euh, le député Éric Botorel, Eric Botorel qu'on connaît aussi pour être à l'origine de la loi influenceur, voilà, on en entend aussi beaucoup parler en ce moment. Ce projet, enfin cet amendement en tout cas, il vise à imposer les revenus qui sont issus du staking de crypto. Et notamment, même si les cryptos en question n'ont pas été vendus. Alors, ça, évidemment, ben voilà, ça fait extrêmement peur. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous dire si oui ou non, ça prendra, ça prendra forme
1: En fait, c'est un, un amendement qui est, très, qui est très mal compris. Parce qu'en réalité, il ne fait que confirmer euh, la loi existante. Ce n'est pas nouveau, en fait, c'est juste une confirmation écrite dans un amendement de quelque chose qui était euh, déjà contenu dans la loi, Alors sans forcément être écrit à noir sur blanc, mais c'était la logique de la réglementation. En fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que euh, fiscalement, un revenu de staking, les, les, le, les cryptos que vous touchez en contrepartie de votre activité staking, c'est un revenu qui n'est pas un revenu du capital. C'est un revenu en réalité d'une activité. Euh, donc, c'est un, un revenu d'activité qui doit être taxé. Euh, en, je, alors, moi, je ne suis, suis pas fiscaliste, mais il y a des fiscalistes au cabinet euh, qui nous. Euh, ça, doit, ça doit être taxé comme un revenu. Donc, un revenu, c'est taxé au moment où vous le recevez. Après, euh, si vous touchez euh, 1000 euros, et c'est pareil quand vous êtes un prestataire de service, hein, vous, vous envoyez une facture, la personne vous paye en crypto-monnaie. Euh, vous envoyez une facture de 1 000 euros hors taxe, vous touchez 1 000 euros. Après, si ces 1 000 euros en Ether deviennent 2 000, bah, euh, ça vous fait un gain en capital, mais dans un second temps. Et si ces 1 000 euros deviennent 500 euros, ça vous fait une perte en capital. Mais il y a vraiment ces deux temps revenus jusqu'au moment où ça arrive sur votre, compte, euh, sur votre compte perso. Et après, ça devient euh, du, du, du capital or ce qui se passe en pratique vu que c'est absolument ingérable parce qu'en fait le staking ça peut être des revenus qui tombent toutes les cinq minutes ou tous les jours ce qui se passait c'est que les gens pour simplifier mettaient les revenus du staking dans les revenus du capital mais c'est pas correct fiscalement en fait donc en fait ce que vient prévoir la Botorel, c'est en fait rappeler que les revenus du staking sont des revenus d'activité et une fois, que une fois que vous avez touché ces revenus et que vous avez payé les impôts qui, sont, qui, qui correspondent, après ça devient votre capital et là les plus-values les plus sont, sont taxées à la flat tax. Mais dans un second temps. Et donc c'est un peu ouais. voilà, c'est un peu en fait il y a pas de, il y a beaucoup de bruit pour honnêtement en tout cas encore une fois sur le plan fiscal pas grand-chose. Après, je comprends que ça perturbe les gens parce qu'en fait, tout le monde faisait autrement. Donc, forcément, ça vient perturber les, les pratiques, quoi. D'accord,
0: on est d'accord. Et de toute manière, et là, je reconnecte avec le sujet de tout à l'heure. On parlait de euh, la réglementation de manière générale et notamment euh, du DAC8 de, avec euh, voilà, la surveillance des transactions, etc. Finalement, on s'insurge beaucoup alors que la majorité des gens euh, utilisent des plateformes comme Binance où il y a déjà un Kyc, où il y a déjà une surveillance des transactions. Là, aujourd'hui, bon, on ne le savait pas forcément tous, mais en effet, on était quand même euh, assujetti à ça. Bon, On ne le faisait pas forcément non plus. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, ça pose une question aussi de la faisabilité. Comme tu le dis, on a euh, peut-être du staking sur euh, une blockchain, sur une autre, euh, et ainsi de suite. Et on va se retrouver à devoir déclarer euh, X euh, revenus différents. Et ça, ça peut devenir pour les utilisateurs aussi quelque chose de très complexe à faire J'imagine que c'est aussi là-dessus que certaines personnes se plaignent.
1: Exactement. Et ça peut, en, en pratique, ça peut être ingérable, en fait, si on veut respecter la loi à la lettre. Après, je pense que c'est toujours la même chose. C'est une question de montant c'est une question de proportion de ses revenus, en l'occurrence, puisque c'est des revenus par rapport à vos autres revenus. Enfin, il y a des critères un peu de bon sens à prendre en compte. Et moi, je suis convaincu que les gens qui font un peu de staking, si vous voulez, ils vont continuer à déclarer en, 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 en flat tax. Et, euh, et l'administration fiscale, il n'y aura pas forcément les... Enfin, je dis ça, ce n'est je... pas un conseil fiscal, mais vous voyez, genre, je pense qu'en fait, en pratique, si vous déclarez en flat tax pour des petits montants, ça, ça c'est quelque chose qui, qui peut le faire, à vérifier. Et toujours, si vous êtes sur des gros montants, c'est évidemment conseillé d'aller voir euh, quelqu'un qui peut vous aider. Euh, ça peut être un fiscaliste, euh, par exemple. Je dis ça sans, 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 sans prêcher pour ma paroisse. Voilà. Et je sais qu'en parallèle, l'administration fiscale a conscience des problèmes et elle travaille à des mécanismes plus simples. où Vous pourriez déclarer, par exemple, une fois par mois ou une fois par an vos ouais. revenus du staking pour justement ne pas avoir ce truc ingérable où vous avez euh, un micro-revenu chaque jour avec, euh, avec un calcul à faire par et jour.
0: J'imagine que ça concerne aussi beaucoup plus les entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Euh, en tout cas, je vois qu'il nous reste très peu de temps, donc j'en je, profite pour... Euh... Euh, bah, clôturer euh, ce podcast euh, te remercier évidemment pour toutes tes interventions euh, voilà, j'espère qu'on aura réussi pour tout le monde à faire le tour de tous les sujets que ce soit fiscalité, réglementation euh, etc, ça permettra voilà, d'avoir un, un gros point sur euh, tous ces sujets là qui sont euh, complexes mais qui ont beaucoup évolué ces derniers temps donc euh, je te remercie beaucoup pour ton temps Merci euh, et, bien. Pour, euh, et pour toutes tes interventions et puis je te dis, euh, je te dis à très vite salut